0: Yo quiero hacer una intervención muy concreta y muy ajustada a las expectativas y a las respuestas del gobierno. Pero no puedo dejar de hacer una mención histórica hoy, apreciados gobernadores, porque justamente hoy hace 200 años en esta tierra vestida de patriotismo, Juan Nepomuceno Moreno, asumió el cargo de primer presidente interino de lo que sería la Nueva Granada mientras se iban adelantando las liberaciones de otros territorios. Y se hizo la gran proclama de la libertad en Pore y una de las cláusulas de esa proclama, de esa acta de independencia, era que se procedería a la elección del presidente una vez se hubieran consolidado tres territorios libres adicionales. Juan Nepomuceno Moreno, quien había estado con el León de Ampure, con José Antonio Páez en las batallas más importantes del cordón fronterizo, dijo que no había nada más importante que celebrar que ese encuentro que se había tenido en esta tierra por parte del libertador Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander. Ese encuentro sirvió para que en el país se superaran los estragos fracasados de otrora cuando tuvimos la patria boba, que no era otra cosa distinta a la destrucción por la destrucción de quien piensa diferente, tratando de llevar la conducción del Estado al absurdo de las tensiones y de la parálisis los padres de la patria que se encontraron en pore sabían lo que había ocurrido en el pasado y se dedicaron a construir no solamente un mensaje sino un sentimiento nacional de unidad qué importante reflexionar 200 años sobre esa lección, porque aunque hay algunos que pretenden siempre cabalgar sobre el fracaso de quien gobierna para construir de ahí su porvenir político lo que terminan haciendo es destruyendo los sentimientos de esperanza en una nación por eso hay que estar por encima de esas consejas de esas componendas de esas trapisondas usuales de la vieja política y elevar el discurso cuando algunos acuden a la bajeza se responde con altura y esa y es por eso que mi tarea como presidente de colombia no va a estar jamás en la pequeña política de la diatriba de la ponzoña sino aprender de la lección de nuestros padres fundadores para orientar el país hacia los largos y grandes objetivos comunes por eso yo vengo hoy a la reunión de gobernadores con gusto con agrado y decirles que esta es mi tercer encuentro en seis meses. Estuvimos en julio en Bogotá, estuvimos en Mompos y ahora estoy acá y de una vez me va teniendo mi bambutaquita cuando nos veamos allá en San Agustín, querido gobernador, que allá le voy con gusto, porque a mí me gusta estar con los gobernadores de Colombia. Les dije que íbamos a gobernar desde las regiones, 17 talleres construyendo país. Hicimos uno en el Huila. Hicimos uno también en el Atlántico, doctor Eduardo, doctor Alvarado, doctora Devia. Me faltan algunos compañeros que están acá. Por ejemplo, estuvimos también con la doctora Roca. Y yo espero que estemos muy pronto allá en su tierra, doctora Maya. También en el Cauca, donde ya hicimos también un consejo de seguridad, donde usted nos acompañó, gobernador. Pero hemos estado recorriendo el territorio y los compromisos que se hacen no se quedan en el papel. Tienen un sentimiento de ejecución y de gerencia para que se conviertan en realidad. Y le dije a los señores gobernadores que mi deseo y mi interés era poder acabar esa maraña donde los gobernadores y los alcaldes tienen que llegar siempre a Bogotá apadrinados para que reciban la atención del Estado. Aquí no se necesitan padrinos ni intermediarios, porque la respuesta es fraterna y es directa con las regiones. Por eso me parece importante empezar por hacer un recuento hoy acá, de cómo le hemos ido respondiendo a las regiones de Colombia con nuestro programa de gobierno, que yo acepto las críticas, pero la que no me pueden hacer es que yo gobierno con tesis distintas a las que me hice elegir, y por eso a mí no me perturba ni me molesta ninguna encuesta, porque yo no tengo de frente la tentación de la reelección para estar buscando solamente lo popular y no lo conveniente. Y por eso les puedo decir a ustedes que en estos cuatro meses las reacciones se han visto. Y celebro que hoy el señor fiscal de la general de la Nación, con quien hemos venido trabajando de la mano en la lucha contra la criminalidad, haya podido hacer una referencia para no tener yo que echarme aquí incienso, como dirían algunos. Porque qué mejor que las cifras que son agudas y compartidas con la fiscalía. El plan, el que la hace la paga. Y el Plan Diamante en estos cuatro meses ha permitido una reducción integral y compuesta del delito y le hemos quebrado tendencias a muchos delitos que venían creciendo y con el apoyo de la Fiscalía se han ido dando importantes esclarecimientos, pero además le quiero hablar a ustedes con la vocación de querer responder a las necesidades. Aquí hablamos… Hace unos meses, sobre la situación del sur de Bolívar, y le dije al gobernador Dumec allá va a estar la fuerza de tarea Marte y la fuerza de tarea Marte estará completa, actuando a partir del mes de febrero y hemos mejorado la composición de la capacidad operacional, reduciendo sustancialmente el delito. Le dije al gobernador Luis Pérez que íbamos a estar en el Bajo Cauca antioqueño, Estuvimos allá viendo una situación difícil y grave en materia de asesinatos y desplazamos para allá 600 efectivos y desde el mes de septiembre, cuando se tomó esa decisión, otra reducción sustancial del delito. Estuvimos, doctora Devia, con usted hace pocos días y también se asumieron compromisos para que la operación Agamenón 1 y Agamenón 2 en la zona costanera de Córdoba frente a las amenazas que hay de corredores del narcotráfico en el nudo del paramillo tengan una buena reacción y así podría seguir en cada uno de los departamentos nuestros aliados en la defensa de la seguridad son ustedes y lo que van a recibir de parte nuestra siempre es el deseo de estar presente con más de 23 consejos de seguridad que hemos hecho para atender todas las demandas y buscar quebrarle la tendencia a cualquier expresión delictual lo otro yo les planteé a ustedes que tendríamos un gobierno enfocado en la recuperación económica de este país en la reactivación económica y estamos en el cierre de una legislatura y espero que la ley de financiamiento salga adelante porque le permite a colombia reactivar el crecimiento de esta economía. Aquí no podemos seguir con crecimientos mediocres. Para los que puedan sentirse conformes con crecimientos del 2.5 o del 2.6 o del 2.7, yo les quiero decir que seguir con ese crecimiento hace que estemos a 50 años de ser un país de ingreso alto. Y esa mediocridad no la merece Colombia. Esta economía hay que ponerla a crecer por encima del 4 quitándole la carga a los que generan empleo, motivando la inversión, llevando la inversión al campo y eso es lo que estamos haciendo con la ley de financiamiento. Por eso no tengo ninguna actitud vergonzante frente a una ley que se ha ido construyendo y debo agradecer el apoyo de muchos de los gobernadores que han sabido entender que lo que hay detrás de eso es recuperar la inversión en nuestro país. Por eso… Quiero hacer esa mención. Cuando llegué a la presidencia y les dije a ustedes, tenemos los OCATs paralizados. Teníamos la plata parqueada en fiducias, apreciados gobernadores, 8 billones de pesos en fiducias. Y los gobernadores presentando proyectos y nadie resolvía. Aquí nos pusimos en la tarea con la directora del DNP que está acá para poder acelerar la aprobación de los recursos y debo decirles que en tan solo cuatro meses hemos logrado desentrabar más de 2.3 billones de pesos en las Ocatones, donde han participado muchos de ustedes, y con la próxima Ocatón esperamos llegar a 3 billones de pesos, lo cual demuestra que aquí lo que estamos es gerenciando para responderle a los departamentos de Colombia. Ustedes plantearon dificultades con respecto a la metodología que se tenía en el DANE para establecer el precio del consumidor, por parte de los vendedores de licores, y les dije a ustedes, la metodología estará lista antes de empezar noviembre. Nos demoramos unos días, pero ahí quedó la metodología. Está prevista para empezar en enero, pero entiendo las preocupaciones de ustedes, a ver si se ganan unos días de diciembre aprovechando el consumo, vamos a ver si se logra. Lo cierto es que ya se corrigió un tema que llevaba parado en el DANE más de 10 meses y los gobernadores suplicándole al Estado que respondiera. Segundo, yo quiero hacer una referencia acá sobre los temas de productividad y lo que aquí se ha hecho. En los 17 talleres Construyendo País se ha entregado apoyo a más de 200 emprendedores. Lanzamos el programa Fábricas de Productividad para que conjuntamente con las cámaras de comercio vayamos a las empresas de la región, les demos acompañamiento y puedan sacar adelante sus negocios. Lanzamos el programa Colombia Estado Simple, Colombia Ágil, para eliminar trámites. Les dije a ustedes que llegaríamos a cerca de 100 trámites antes de finalizar el año intervenidos y hemos cumplido, y llegaremos a 800 antes del 7 de agosto del año 2019. Les dije además que nosotros buscaríamos que el sistema de regalías pudiera ser mucho más ágil. Con el apoyo de ustedes se sacó adelante el esquema de obras por regalías, pero yo entiendo las preocupaciones que pueden tener algunos, porque la ley no logra resolver todos los detalles. Y aquí quiero ser muy claro y le doy ese mandato, doctora Gloria, para que tan pronto se firme, por parte mía, esa ley de la República, procedamos a trabajar en el decreto reglamentario que esclarezca las dudas y preocupaciones que tienen los gobernadores de nuestro país para que ese mecanismo esté operando. Y gracias a ustedes también se logró, en un debate muy importante, plantear que se hiciera un esfuerzo por la educación superior. Usted, gobernadora Maya, que ha estado en esa causa y que la conoce muy bien, sabe que aquí se hizo un esfuerzo compartido porque el gobierno nuestro comprometió desde el presupuesto lo que nunca se había hecho por la universidad pública, que se había dejado en el IPC y alguna chichigua. Aquí hemos hecho IPC más 3.5, más 4, más 4.5 y más 4.65, un esfuerzo sin precedentes en la base. Pero en adición a eso entregamos recursos también a la inversión, que superan los 300 mil millones de pesos año y adicional a eso le apostamos a la gratuidad para los jóvenes de estratos 1 y 2 y le planteamos con respeto al congreso y a ustedes que pudiéramos tener recursos de las regalías para la universidad pública pues bien su apoyo se ha visto representado en recursos importantísimos que no son para el gobierno central que no espera el gobierno central sesgar ningún recurso, sino que se presenten los proyectos oportunamente para atender desde las universidades públicas de los departamentos a los jóvenes de Colombia. ¿Y qué espero yo? Yo espero que prontamente, prontamente, tengamos la reforma de FONADE en vigor, porque si bien no todos los departamentos y, no los, y todos los municipios tienen la capacidad de formular proyectos que sean viabilizados de manera rápida, lo que queremos es que Fonade se convierta en el gran estructurador de proyectos para que dé acompañamiento técnico a las solicitudes de proyectos que van a llegar al Departamento Nacional de Planeación o que van a llegar a las instancias de aprobación correspondiente. Ese es otro esfuerzo, que es necesario que lo hagamos conjuntamente. Les dije a ustedes que queríamos trabajar en vivienda, pues muy bien, ya tenemos dos programas que empiezan a partir del año entrante, semillero de propietarios, donde nosotros vamos a poner unos recursos y también se invita a los entes territoriales que quieran participar para hacer el proceso de dejar de ser arrendatarios a ser propietarios. Y pusimos también en marcha Casa Digna, Vida Digna con 600 mil mejoramientos de vivienda en los cuatro años, 180 mil en las zonas rurales del país algo que también favorece al desarrollo de los departamentos. Le hablamos a la Guajira y se lanzó el programa Guajira Azul, un programa que permite en cuatro años pasar de cobertura del 4% en las zonas rurales al 80% y tener una continuidad en la prestación del servicio soñada, por lo menos para llegar a 16 o 17 horas y plantear llegar a las 24 horas para el año 2024. Todos estos esfuerzos se han hecho, y también en el Meta, a los que están hoy acá, con Ecopetrol, el apoyo al acueducto. O lo que se ha dicho recientemente en San José del Guaviare, para hacer los acuerdos en los cuatro municipios. O lo que hicimos en Malambo, doctor Eduardo, donde no solamente se habló de la calidad del prestador del servicio, y a los gobernadores de la costa también aprovecho para decirles que en cuatro meses atendimos un tema que llevaba dos años paralizado, como era tratar de buscar el cambio del operador de Electricaribe y le dije a Colombia que la nación asumía el pasivo pensional de esa entidad para hacerla viable. Todo esto se ha venido haciendo en cuatro meses de gobierno. Les dije a ustedes que tendríamos que hacer un esfuerzo grande en materia de educación básica con la ministra María Victoria se aumentaron los recursos del PAE en un 48 Y yo sé que a veces estas cosas son incómodas decirles, pero estamos entre amigos y entre amigos nos decimos las cosas con fraternidad y con franqueza. Yo creo en la descentralización, yo la practico, por eso estoy en las regiones y gobierno en las regiones. Pero así como es de importante avanzar en la descentralización y buscar la armonía de la Ley de Regiones con el Plan de Desarrollo, doctora Gloria, es igualmente importante que los esfuerzos que se están haciendo por parte del gobierno en el PAE, asignándole 48 más de recursos y transparentando la ejecución, es también para que las responsabilidades en el territorio no las deleguen de vuelta al gobierno nacional. Y ahí podemos trabajar y armonizarnos. En materia de salud… Me dijeron ustedes que estaban prácticamente ilíquidos los hospitales públicos para el cierre del año, que no tenían con qué pagarle a los empleados de los hospitales públicos los recursos de diciembre, algo que a mí también me conmovía porque yo no quería ver a los empleados de los hospitales públicos llegar a la casa sin el aguinaldo para la familia. Con mucha creatividad y con mucha capacidad gerencial liberamos casi 500 mil millones de pesos para que lleguen los pagos oportunamente y esos recursos se traduzcan en el beneficio de los empleados de nuestros hospitales, decisión que se tomó hace pocos días. Les dije además que quería mejorar las finanzas territoriales y ya estamos próximos a entregar el COMPES de catastro y actualización catastral nacional, solamente el 20% del territorio tiene actualización catastral y con las medidas que vamos a tomar llegaremos al 60% al finalizar nuestro gobierno, pero empezamos con el catastro multipropósito en los 170 municipios que están integrados en los esquemas PEDETS, también para permitir esa asignación multinivel pero el hecho de hacer la actualización catastral les favorece a ustedes y a los alcaldes de Colombia. Otro compromiso que empezamos a ejecutar en tan solo cuatro meses. En el tema agropecuario, que me lo han planteado ustedes, señores gobernadores, también les dije, vamos a sacar adelante la agricultura por contrato, y estuvimos en Boyacá con usted, gobernador, mostrando cómo se pueden hacer acuerdos entre pequeños productores y grandes compradores sin intermediarios a un precio establecido. Y como se los dije a ustedes, lanzamos la tasa de crédito más barata que hay en Colombia, DTF-1, y lo acompañamos de microseguros para proteger al pequeño productor ante cualquier variación climática o variación abrupta de precios, para integrar a las regiones en los ciclos productivos. Les dije además que tendríamos una visión proactiva frente a la ley de regiones, doctor Eduardo. Y yo se lo planteé con sinceridad, debemos procurar no generar que se enturbie el panorama del sistema general de participaciones o que haya un conflicto fiscal en la asignación de recursos y ustedes lo supieron entender. Y es en esa línea que nosotros entendemos la armonía con un plan de desarrollo que va a tener capítulos específicos para cada una de las regiones de Colombia. Les dije también que nosotros no íbamos a dejar los proyectos de infraestructura parados, como estábamos viendo, muchos quietos en cajones, esperando que se resolvieran en tuertos de carácter litigioso o sencillamente por la falta de voluntad y de toma de decisiones ante cualquier preocupación. En tan solo cuatro meses, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, quedó ya desentrabada. Villavicencio, Yopal quedó desentrabado la troncal la transversal del CISGA y así les puedo decir que estamos trabajando con el cuarto de reactivación económica en el Ministerio de Transporte para que en el mes de marzo el 70% de los proyectos de 4G tenga cierre financiero y esté en ejecución también les hablé a ustedes de la urgente necesidad de la migración y de cómo atenderla porque no podíamos seguir con paños de agua tibia no solamente elevamos la discusión a nivel internacional para darle visibilidad al problema, tener los fondos de apoyo, lanzar los fondos multidonantes, sino que también pusimos en marcha un documento COMPES, que permite hacer un trabajo integrado entre todas las agencias del Estado para enfrentar esta situación, que por cierto se las quiero decir, nosotros no podemos dejarnos llevar por esos sentimientos que algunos están empezando a a plantear que cierren la frontera, como si se cerrara la frontera dejara de ocurrir la migración. No, lo que ocurre si se cierran las fronteras es que la migración es desordenada, no tiene caracterización y representa una amenaza, pero si se adelanta responsablemente con la debida caracterización, con programas como el RUTEC que fueron lanzados en estos cuatro meses, podremos tener un mejor manejo e inclusive convertirlo en una gran oportunidad, como lo han tenido otros países, apostando también que cuando venga la reconstrucción de Venezuela, ahí esté presente Colombia, y eso se convierta también en un gran jalonador de desarrollo. Les dije a los gobernadores que queríamos avanzar con las TICs. Pues bien, estamos a pocos días, espero, de aprobar una ley que permite desarrollar la inversión, acogiendo los comentarios de ustedes. Acogiendo las observaciones para fortalecer la televisión regional. Si eso se da, en el año 2022 tendremos una cobertura de más del 70% de Internet de banda ancha en el territorio nacional. Les dije también que no nos íbamos a quedar quietos en el tema de cárceles. Y Óigame bien esto, doctor Néstor Humberto. Ya tenemos el programa de choque con el Ministerio de Justicia para que en estos cuatro años tengamos doce mil nuevos cupos, empezando con cupos modulares, porque lo que no puede ser es que sigamos teniendo las cárceles llenas de sindicados y no se hayan adelantado las infraestructuras necesarias desde lo regional para atender esas vicisitudes. Y por último, también les dije a ustedes en el mes de junio que no nos íbamos a quedar quietos frente al tema del consumo de drogas. Y lanzamos un decreto que no le gustó a algunos para quitar de las calles el consumo de la dosis mínima en espacios públicos y en parques. Y lo que hemos visto es que esa sola decisión ha recuperado más de 9623 espacios de parques en el territorio nacional y más de 7000 entornos escolares. Entonces, queridos gobernadores, aquí lo que hay son resultados en poco tiempo. Y no se preocupen que la actitud de nuestro gobierno, como se los dije a ustedes, no tiene color político. Yo atiendo con el mismo fervor, con el mismo compromiso a cualquier gobernante local, sin importar su filiación política, porque yo entiendo que el éxito de los gobernantes locales es el éxito del gobierno nacional y es el éxito de Colombia. Yo tengo claro que si hay preocupaciones con respecto a las regalías en el componente de educación, lo que tenemos es que proceder con el decreto reglamentario de tal manera que quede absolutamente claro un proceso transparente, ágil, eficiente y focalizado en los recursos. Y también entiendo las preocupaciones que pueda haber con respecto a la reglamentación del componente de obras por regalías también estamos atentos a tener una reglamentación que pueda ser construida con el diálogo con la Federación Nacional de Departamentos. En fin, yo quería hacer este listado de 16 o 17 puntos para que los señores gobernadores de Colombia vean que aquí estamos respondiéndole a los territorios. Y el recuerdo ahí sí a Juan Nepomuceno Moreno y a esos padres fundadores que ante la enquina, como diría General Santander, no hay nada mejor que el resultado, que ante la ponzoña no hay nada mejor que el resultado. A mí más que producir aplausos, lo que más me interesa es resolver los problemas de Colombia, porque hay algunos que gobernaron para los aplausos y lo que hicieron fue dejar envejecer los problemas del país. Muchas gracias.